0: Hermanos, nuestro primer punto básico, y es la oración. Creo que algo ya les había dicho ¿no? en, el, en el audio anterior. ¿Qué cosa es la oración? No entraremos a hacer unas grandes definiciones sobre el tema de oración, porque, como les he venido diciendo, la Iglesia es tan sabia que ya ha dicho mucho. Y yo te invito, si quieres profundizar en este tema, a que vayas al mismo Catecismo de la Iglesia Católica, en la cuarta parte. El Catecismo está dividido en cuatro partes geniales, ¿no?, que nos van enseñando. ¿Qué debo creer en la primera? ¿Qué debo celebrar en la segunda, donde están los sacramentos y donde hemos sacado mucho para la semana anterior? ¿Cómo debo vivir en la tercera, donde está toda la moralidad cristiana, a partir de los mandamientos sobre todo?, y en la cuarta, ¿cómo debo orar? Es la parte sobre la oración cristiana, que termina luego hablándonos un poquito también del Padre Nuestro. Así que ahí es la parte más corta y ahí dice mucho, enseña mucho. Algunas partecitas las he sacado de ahí, pero, pero muy pocas. Y lo que tiene de grandioso el Catecismo es que todo lo fundamenta en la Sagrada Escritura principalmente y luego en los padres, en los doctores de la iglesia, en los grandes santos de la iglesia. ¿Vale? Sagrada Escritura y Magisterio. Bien, creo que todos entendemos cuando decimos que la oración es entrar en intimidad con Dios. Y esto nos tiene que llevar a entender que es un acto muy personal. Estamos hablando de la oración Personal, porque es claro, está la oración litúrgica, eh, por ejemplo, la misa, que es la maestra de las oraciones también, ¿no? Es que están todo tipo de oraciones comunitarias, pero aquí vamos a hablar de la oración personal, de esa necesidad que tenemos, muchas veces sin ser conscientes de esa necesidad, de estar frente a Dios, de hablar con Dios. ¿Cuánto, cuánto, sí, como les digo, se habla de oración, pero que poco se sabe exactamente lo que Dios ha querido con la oración, por qué nos invita a estar en su presencia, qué es finalmente la oración. ¿no? En el punto 534 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, si queremos comprarnos la versión reducida, ¿no? y también al inicio de esta cuarta parte, la Iglesia se atreve a dar una definición cuando dice que es la elevación del alma a Dios. Entonces, esto nos da una idea importante, hermanos. Está hablando de elevar, ¿no? Y esto nos dice, ok, mira, ten presente de dónde parte tu oración. Parte de reconocer que Él es Dios, que con quien yo me voy a comunicar, porque creo que eso sí lo entendemos todos, ¿no? Que la oración es una comunicación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entre dos personas con quien yo me voy a comunicar es con el Dios de todas las cosas, con aquel que es lo más bello, lo más bueno y lo más verdadero que puede existir, que existe desde siempre. Voy a entrar en comunicación con él. Por eso es algo maravilloso. O sea, ¿cómo es posible? Nos tendríamos que preguntar primero eso. ¿Cómo es posible? Segundo, no va a ser sencillo en un primer momento, porque entran en, en juego... Mmm, varios elementos para poder comunicarme con Él. Y tercero, lo tengo llevado en el alma. Decíamos eh, la semana anterior cuando hablábamos del bautismo sobre todo, que hemos sido hechos por Dios y a Dios tendemos. Cuando hablamos del matrimonio, decíamos que el Señor nos ha creado a su imagen. Todo esto genera en mí una, el, el saberse atraído por su Creador. Porque Dios nos crea para un fin. Y si ese fin es amarle, pues nosotros estamos no solamente invitados permanentemente, sino que estaremos permanentemente atraídos por Él. Y cuanto más purificados del pecado y de las consecuencias del pecado, más escucharemos, más experimentaremos esa atracción. ¿Vale? Entonces, ese es el punto de partida. Dios, Dios que me invita a la oración, es Él el que llama, Él que es el Todopoderoso y que deberíamos ser nosotros los que suplicamos y suplicamos y suplicamos, es Él el que toma la iniciativa, el que nos dice, aquí estoy, aquí estoy. Quiero escucharte, quiero bendecirte, quiero hablarte. Entonces, la oración, entendámosla como elevación del alma a Dios, ¿no? Y, y porque es la elevación del alma a Dios, y porque es llamada de Dios, es un don de Dios, ¿me dejo entender? Don es regalo, entonces es Dios él no gana nada porque nosotros nos acerquemos a la oración. Nada en su ser, ¿no? En su naturaleza. No le vamos a sumar nada a su ser. En cambio, por el, por el contrario, nosotros sumaremos muchísimo. Si pudiésemos ver cómo nos transformamos en la oración. Pero Él no. Él gana por el amor. No por su ser. Claro, su ser es el amor. ¿Vale? Pero creo, creo que me dejo entender. O sea, Él gana... Porque nos ama y el que ama se, se entra en esta órbita de necesitar. ¿Cómo puede necesitarme Dios si Él es todo? Porque nos ama y el amor siempre será un riesgo para con nosotros los seres humanos. Ya en el cielo no, pero aquí en la tierra somos tan volubles en el amor todavía porque no nos hemos hecho expertos, ¿vale? <risa> Entonces, es un don de Dios es el punto de partida. Y para acercarme a Él, por supuesto, por supuesto que tengo que elevar mi alma. ¿Qué cosa es mi alma? El alma tiene tres potencias para entendernos bien: la memoria, mi inteligencia y mi voluntad. Y con estas tres, siempre mi libertad. ¿Vale? Entonces, yo tengo que elevar. No. Tengo que hacer que, que, que dejen este nivel eh, humano, por decirlo, terrenal, y, y tratar de ir un poquito hacia allá. Con mi memoria, por eso limpiarla, con mi entendimiento, por eso decir, Señor, tengo fe, pero aumenta mi fe, para poder comprender, para poder acercarme a Ti que eres la sabiduría, mi voluntad, porque si por mi voluntad fuera, pues dejaría la oración en los primeros dos minutos. Y por supuesto que mi libertad se arrodille frente a Dios. Aquí estoy, Señor, porque quiero y porque puedo, porque quiero querer muchas veces, ¿no? Porque los apetitos sensibles parece que no quieren, pero yo quiero querer, y por eso estoy aquí con una determinada determinación. Entonces, es un don de Dios, por eso hay que pedir este don. San Pablo decía, no sabéis qué pedir, no sabéis pedir lo que, lo que os conviene. Sí, no sabemos pedir lo que nos conviene. Por eso necesitamos que nos den pistas. Esta es una buena petición. Señor, enséñame a orar. Ayúdame a que la oración del día de hoy sea una oración fructífera. Que yo pueda comprender que entro en relación con la mismísima Trinidad que habita en mi alma. Desde el bautismo, la Trinidad habita en tu alma. Si estás en gracia de Dios, en gracia santificante, la Trinidad está conectada a ti directamente. Entonces habla hacia adentro, como dice Santa Teresa, ¿no? hacia el castillo interior. Qué bien lo plantea, por eso lo, los libros de Santa Teresa para entender la oración son una maravilla, porque es maestra de oración, hablo de Teresa de Ávila. Y ella dice, ¿no? O sea, en el centro, en el centro de nuestro corazón, habita Dios. Está ahí la Trinidad. ¿No? Y ella dice, y en ese ese castillo interior está rodeado o tiene habitaciones como si fueran eh, unos círculos, ¿vale? Ahí, ahí es un poco Dante, un poco Dante. Este, y, y nosotros tenemos que ir hacia adentro, ¿no? Y, y esos círculos tienen, o esas, eh, eh, esos lugares, esas habitaciones tienen como que características, ¿No? La primera es, es muy externa, muy sensitiva, muy sensual. Son las murallas ¿no? de la casa interior. Y yo tengo que ir entrando, entrando, ¿no? purificando. Purificando por eso mis recuerdos, purificando mi, mi conocimiento. Eh, y así voy escuchando mejor al maestro que grita desde, el dentro, desde dentro de nuestra alma. Qué, qué bien lo explica este salmo cuando dice como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo, ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Esa sed, ese anhelo, son reales. Y, y cuando no los escuchamos correctamente, pues nos desvarían y nos llevan a querer encontrar la respuesta a esa sed en cosas que, que, que no son, ¿vale? Entonces, la oración, elevación del alma a Dios, como punto de partida, entonces será siempre Dios, ¿no? O sea, Él, el que como mendigo, qué fuerte, ¿no? Dios, como mendigo se acercan a mí, que también soy mendigo, ¿no? Soy un, y, y San Agustín, qué bonito lo dice cuando dice, soy un mendigo delante de Dios, pero también Él mendiga nuestra presencia. Entonces, elevemos nuestra primera súplica. Al empezar la oración debería de ser, Señor, que oiga. Señor, que hable. Señor, que tenga la fe suficiente para comprender que estás aquí, aquí en mi habitación, donde vaya a hacer mi oración. Allá en la capilla, donde estás físicamente presente, está toda la corta celestial, ahí ayudándome a escuchar a Dios. Y se si aprende a orar, Claro que se aprende a orar. Si aprendemos a hablar, aprendemos a caminar, claro que se aprende a hablar. Por eso, si tú eres padre o madre de familia, qué importante es también que enseñes a, a las personas que, está, que dependen de ti desde su más tierna infancia a reconocer cuán suave y también cuán simple es la oración. Que Dios es Dios, que Dios es grande y que Dios nos ama por sobre todo. ¿Y qué, y qué fácil lo entienden los niños, querido hermano. Cuando tú le dices que Dios, que es inmenso y que todo lo ha creado, te escucha y está ahí para escucharte. Uy, hace, hace el ensayo de escuchar cómo piden los niños y te dejan roto, te... Sí. Entonces, claro que se aprende a orar. Ya, ya les parafraseaba San Pablo de Romanos 8.26, si quieres encontrarlo. ¿no? no sabemos pedir lo que nos conviene. Por eso viene, ¿quién? El Espíritu Santo en nuestra ayuda. Él nos dirá cómo alabarle, cómo pedir, cómo escucharle. Por eso es una manera magnífica de aliarte con el Espíritu Santo para orar, que empezar invocándole. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, esa oración tan bonita, ¿no? O sea, y decirle, tú enséñame a orar, enséñame a escucharle, ayúdame a, a esconderme de todo lo mundano para poder entrar en la presencia de Dios. Y, y dentro de este punto de que sí se aprende a orar, cuidado, no confundir la oración con, con cualquier cosa que hoy en día se llama oración. Hemos empezado diciendo que es elevar el alma a Dios, ¿vale? El punto de partida es Dios, no yo, ni mis palabras, ni una postura concreta este como lo, pro, lo propone el yoga. Hoy en día se llama meditación y oración a cosas que no lo son, hermanos, realmente. Estamos hablando de oración personal, de diálogo con Dios, Él que toma la iniciativa y que me da pautas y yo que respondo. No son palabras, es alguien. No es que yo voy a decir algo, voy a hablar con alguien. Y cuando hablo con alguien, por supuesto, lo hago a través de palabras. Pero empecemos la definición diciendo que voy a hablar con alguien y con alguien que está vivo. No es un recuerdo. No es una filosofía, no es un respirar para encontrar la paz interior. No, no, hermanos, no nos confundamos. Una persona me decía, pero hermana, ¿es cierto que cuando alguna vez hice yoga sí experimenté esa paz interior? Esa? Por supuesto, porque guardas silencio. Por supuesto, porque eh, te enseñan a desconectar. Y son pasos importantes para elevar el alma. Pero no te quedes solo ahí. La oración no es ensimismamiento, mi silencio, mi recogimiento para encontrarme yo con yo, yo conmigo mismo. ¡Qué triste! No es una relación en donde sí, yo me recojo, yo hago silencio, yo purifico para encontrarme con aquel que me creó, aquel que es la fuente y el fin de toda oración, ¿vale?, entonces, ¿quién toma la iniciativa? Pues Dios. Es el encuentro de corazones. Pero si Él no se hubiese abajado, yo no podría elevar mi alma. No podría. No sabría hasta dónde elevar mi alma. Él es el que se ha bajado. Él es el que ha hablado. Desde el Antiguo Testamento, cuando le habla a Abraham, cuando habla a través de la columna de fuego a, Mo a Moisés. Pero ahora... Con Cristo ya no será pues solo un Abraham o solo un Moisés o solo algunas oraciones que repetir. Tú y yo estamos llamados a hablar con nuestras palabras, con Dios que habla, que escucha y que bendice. Santa Teresa dirá que la oración es hablar de amores con quien sé que me ama. Por eso es alguien y ese alguien es quien más me ama y quien todo lo puede. Entonces, digámosle a Él, Tú, Señor, que me llamas a la oración. Tú, que has cruzado ese abismo insondable que separa el cielo y la tierra. Llámame y enséñame a hablarte. Señor, somete mi, 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 mi inquietud exterior para que me mueva la inquietud interior. Que me lleva a anhelarte. Dios tiene sed de nosotros, Él también. Entonces acerquémonos a Él y escuchémosle cómo desde la cruz Él ya nos habla de esa sed. Tengo sed, dirá, ahí en la cruz. O cuando se encuentra con la samaritana, Jesús le pide de beber, pero termina hablándole que Él tiene un agua viva que hará que su sed se calme para siempre. Por supuesto está hablando de una sed y de un agua, mayores, elevar nuestra alma a Dios. Estamos hablando oh, acá, en esta tierra, de alma y de espíritu. Hay que acercarnos, hay que dejar que Él se nos acerque, escucharle como la samaritana y dejar que transforme nuestra vida. Y como la samaritana, Él nos va a decir que conoce todo de nosotros, todo pero que quiere salvarnos, que quiere transformar lo bueno en mejor y lo malo en bueno y luego en mejor. ¿Vale? Entonces, solo Dios, hermanos, solo Dios puede ser el que sacie, el que llame y el que responda. ¿Vale? Entonces, la oración <ríe> es un encuentro con Dios Trinitario, porque el, el Hijo se hace hombre para poder hablarle con lenguaje de hombre, para poder llamarle por su nombre. Y Él, por la obra del Espíritu Santo, que obra ahorita en nosotros, ¿no? nos elevan al Padre, nos introducen en el Padre. Él se lo dice a sus apóstoles antes de morir. Os enviaré el Espíritu Santo y os dirá qué decir. Y también en la oración. Es el Espíritu Santo el que mueve, por eso les decía, empecemos la oración pidiéndole a Él, que nos lleve a la presencia del Padre, ¿vale? Y esto es parte de nuestra naturaleza, el hablar con Dios. Mira, desde el Génesis, ¿te acuerdas cuánto hemos insistido en esto de en el principio? Y Yahvé bajaba todas las tardes a hablar con sus criaturas, con Adán, con Eva. Ese diálogo está en nuestra naturaleza. Claro, bueno, luego viene el pecado y lo trastoca todo pero luego viene Cristo a decirnos sí, habla así, porque el Señor ya no nos llama siervos, ya no nos llama criaturas, nos llama amigos, nos llama hijos. Entonces hablemos con Cristo como amigo, con el Padre, como Padre, con el Espíritu, como intercesor, como santificador, ¿vale? Entonces ahí viene luego la pregunta suelta, la más difícil tal vez. Entonces, ¿cómo rezo? ¿Cómo? Para mí es muy importante que primero comprendamos qué es la oración. Porque si yo entiendo qué es la oración, desde dónde parte, quién toma la iniciativa, está dentro de mi naturaleza, etc., etc., luego en este cómo también obrarás tú, ¿no? con tu propio cómo, por decirlo de alguna manera. Entonces, después de haber profundizado y como te digo, coge el catecismo, busca buenos audios sobre la oración, hay grandes personajes en un podcast o en, un, o en, en YouTube, por ejemplo, para escucharles, ¿no? Grandes maestros de la vida espiritual católica. Escúchales, ¿no? Crece. Y bueno, y ahora en el cómo, hay que tener en cuenta primero lo que ya hemos visto, que Dios me llama a ella, eh, porque Él se acerca, porque Él se abaja, como cuando visitó a Marta y María y su hermano, ¿no? Va y, y, y se queda en su casa. O como se lo dice a Saqueo. Saqueo está por pues, subir en un árbol entre miles de personas, porque era bajito, intentando ver con curiosidad a ese personaje. Completamente seguro que ni le mirará, porque Saqueo era un pecador. Pero el Señor entre toda esa multitud, porque Él lee los corazones, le mira y le dice, baja saqueo. Hoy me voy a tu casa, quiero hablarte y quiero escucharte. Así que a nosotros, que somos más pequeñitos que saqueo y más pecadores que saqueo seguramente, el Señor nos dice, con esa misma pasión y con ese mismo amor, hoy quiero estar contigo en tu casa, ahora dentro de un rato. Claro, y nosotros le decimos, no soy digno de que entres en mi casa, como ese romano, ¿no? que le dice, no, no entres en mi casa, yo sé que si tú mandas, se curará mi siervo. Pero el Señor dice, yo voy, yo voy. Agradezco tu fe, la reconozco, la quiero compensar, pero también quiero ir, quiero estar contigo. Y nos llama entonces a tener una amistad con Él. Cuando Aristóteles le preguntaban si era posible tener amistad con el Creador, él decía que era imposible. Y miren, Aristóteles, ¿eh? para Claro, porque no conocía la encarnación. Aristóteles vivió mucho antes que Cristo. Entonces, hermanos, con eso les quiero decir que también hace falta una grande fe, pero hay que pedirla. No tenemos una semillita de fe y con una semillita podemos empezar. no Y, y decirle, yo sé que me esperas y que me esperas con ansias, entonces aumenta mi fe. Y no hay santidad sin ella, ¿sabes? Hablábamos de la gracia santificante. Pues son tres medios que Dios nos da para crecer en gracia. Primero los sacramentos, porque sin reconciliación no hay gracia. Y sin gracia las otras dos mmm, no funcionan muy bien. Luego la oración. La oración me hace crecer en gracia. Si tú ahora después de escuchar te vas a hacer tu oración, estás creciendo en gracia. Es Él el que te está transformando. Y no depende de ti el grado de transformación y las buenas obras. Las buenas obras también te ganan gracia, ¿vale? Que las buenas obras las veremos, pues, las siguientes semanas. <risa> eh, y la, la oración es descanso del alma. Venid a mí, lo ha dicho el mismo Jesús, sale de sus palabras. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Él quiere ser nuestro descanso. Pero aquí te pregunto, ¿y cuál es tu descanso? Si tú llegas muy cansado, has tenido un día muy fuerte, has hecho mucho deporte, has trabajado muchísimo y, y piensas en descansar, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Pues si lo primero que se te viene a la mente es un sofá con una Coca-Cola bien helada y un videojuego, mmm, hay que decirle al cuerpo y al alma que hay alguien en quien descansar y preguntarme, ¿hoy eres cansado en Dios?, ¿Ya son las ocho donde la noche he descansado en Dios? ¿Le he dado a mi alma aquello que anhela y que la hace crecer? Uy, esta pregunta nos, nos, nos desarma, ¿no? ¿Y por qué nos desarma? Porque la oración, bueno, si es mi descanso, uno dice, sí, pues no, o sea, es fácil, está ahí. Pues sí, está ahí. Y cuando hayas entrado en la oración, ya no, no, se, no, no se dificulta tanto. Pero también es combate, también es lucha, aunque parezca contradictorio, ¿no? La vía espiritual siempre será un combate, porque estamos aquí en la tierra, porque no somos solo espíritu y el cuerpo eh, tiene, se degenera, ¿no? No estoy hablando de una dualidad donde el cuerpo es malo y el alma es buena, no. Pero sí es cierto que el cuerpo eh, camina hacia la muerte, uh -huh. eso ya nos da una señal. Entonces, hay que descansar primero el alma. Hay que darle descanso primero al alma. Y hay que saber que para eso hay que entrar en el combate porque hay tentaciones contra la oración. Jesús se lo dijo a sus apóstoles que vivían con él, que le habían visto hacer oración todos los días. Y a ellos les dijo, velad y orad para que no caigasen, caigáis en tentación. Ya hablaremos del velad en un par de días, del espíritu de vigilancia. Pero estas dos cosas van juntas. Porque si yo no estoy sobre mí mismo, dejaré la oración. La dejaré de lado. Porque entrar en lo espiritual siempre implicará mmm, bajar el puente del castillo interior. <ríe> y ese puente pues tiene cadenas pesadas y si no lo bajo hay cocodrilos debajo. Así, imaginándote un poco el castillo interior rodeado por aguas y que tiene pues ese puente levadizo como antiguamente usando un poco las imágenes que usó Santa Teresa de Jesús, y como le, gusta San, le gustó a San Ignacio, esas imágenes también, pues eso nos explica un poco, ¿vale? Hay un esfuerzo, hay un combate, por eso hay que velar, y por eso hay tentaciones. Satanás sabe lo que la oración hace en tu vida, por eso tienta, y tienta tanto. Vamos a hablar de algunas tentaciones. Tú lo podrías hacer, ¿ah? ¿eh? Si yo te digo, pon pausa a este audio, coge un, un papel y un, un lapicero y empieza a hacer cuatro o cinco puntos que, que tú ya sabes que son las tentaciones para tu oración. Vas a ver que coincidimos en muchas. Y si tú ya conoces las tuyas, pues ponte a trabajar sobre ellas. Por ejemplo, da, las distracciones con las preocupaciones lícitas. Cosas lícitas, ¿ah? ¿eh? Pero si yo me distraigo con esas preocupaciones, por supuesto, que mi oración se enfría. Las tentaciones que usa el diablo eh, con los sentidos. Me distraigo con lo que pasó por mi ventana o con lo que escuché de la otra habitación o con el calor o con el frío o con el hambre. Los sentidos. El mundo sensual. ¿no? Entonces, por eso... Toma el agua que necesitas, no hagas la oración cuando te mueres de hambre, si eres muy distraído no te pongas en el balcón de la terraza donde ves a todos los vecinos, etcétera, etcétera. Por eso es conocerse también. Y Dios cómo se complace cuando te ve en esa oración esforzada. Otra tentación, hay dudas de fe, ¿no? Entonces, sobre todo, cuando vienes pidiéndole a Dios algo y que parece que no escucha, pues Dios siempre escucha. No hay ninguna oración que Dios no escuche y que no responda. Distinto es que Él no siempre responderá según tu parecer, porque Él es infinitamente sabio. Y Él sabe qué cosa es lo que te hará mejor a ti y a los que están alrededor tuyo. Pero siempre escucha. Entonces ahí escogerte cogerte de, de lo que sabes. Cuando tienes esas tentaciones de fe, pero realmente me quieres, Señor. ¿Por qué me aprietas tanto? Y te entiendo, a eso pasa. O sea, Señor, Santa Teresa decía, ¿no? Si ya entiendo por qué tienes tan pocos amigos. Si así tratas a tus amigos, le decía, ¿no? Un poco eh, eh, de manera bro, de bromista, pero, pero el Señor no nos libra de la cruz, ¿no? El Señor se sube a nuestra cruz para estar con nosotros. Entonces, mira, yo te he dicho tres y lo que te puedo decir es, no cedas a ellas, no cedas, ¿vale? Con conciencia, trabaja sobre ti. Y, y San Ignacio nos propone un medio, el opositum per diametrum, hacer diametralmente lo opuesto. Si estás inquieto, ¿no? Y te estás propuesto a hacer 20 minutos de oración, y uy te distraes y el ojito se va al, al, al reloj antes de que suene el alarma y dices, uff, ya quedan cinco, ya acabo, opositum per diametrum. Hoy día no 20, sino 23 minutos. Esos tres minutos serán de mayor entrenamiento del alma todavía. Señor, quiero estar delante de tu trono y te agradezco. No quiero salir disparado. Eh, si, me, si me distrae mmm, los vecinos el opositum per diámetro. Me voy lo más lejos del ruido de los vecinos. Por más de que yo me quiera autoengañar con que es el mejor lugar porque miro el cielo y escucho a los pajarillos, pues no te engañes. Y la tentación te dará siempre la idea, no caigas en ella, ¿no? Pero la idea, entre comillas, de cómo darle la vuelta. Hacerlo diametralmente opuesto. ¿Ok? Y mira, algunas facultades... Propóntelas. Por ejemplo, firmeza y resolución. Por eso la disciplina. Cada día, ¿no? A esta hora, en este lugar, ¿no? Me pongo unas reglas porque me conozco. En perseverar, ¿no? El dominio de mí mismo. La determinación. Entonces, todas estas cosas ayudan, hermanos. Fíjate, y aquí te digo, ¿no? Te voy a decir cuatro cosas. Fíjate un tiempo. Fíjate un espacio donde. ¿No? un medio de lectura, un buen texto para orar, el mejor de todos, la Biblia. Pero al final te voy a dictarnos algunos, algunos este, libros que te pueden ayudar para una buena meditación. Y tu disposición de cuerpo, de alma y de espíritu. O sea, empieza de rodillas o de pie si no te puedes arrodillar. No te eches a la cama si te vas a dormir. En el alma también purifica tu memoria, eh, eh, no traigas... pues, es, es, Por eso es tan, tan importante que no entren porquerías por nuestra vista, porque se afincan en tu memoria y vienen cuando no tienen que venir, ¿vale? Y en el alma está la memoria, el entendimiento y la voluntad y la disposición del Espíritu, ese Espíritu que mora en ti. Por eso, pídele al Espíritu, empezando la oración, que te asista, ¿vale? Entonces... Hay una frase que es hermosa, ¿no? Con la que quiero cerrar esta parte, que dice que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras. La oración, que sea la obra más importante del día y que desde la oración yo pueda hacer vida a esto de que Él me inspire, que Él sostenga y que Él acompañe las demás obras del día. Porque como decía el Padre Menor, Vivo, amo, pienso, sufro. Todo para mí es preparación para la oración y fruto de ella. ¿Vale? Entonces, ahora sí, tips. Mira, ya te he dado cuatro disposiciones, cuatro cosas que tener en cuenta en, en general, ¿no? Como a partir de las facultades que tenemos. Tiempo, espacio, medio y disposición mía. Y ahora tips que puede ser considerados como las partes de la oración, como te digo hay muchos medios ¿sabes? de hacer oración y después de todo lo que hemos visto hasta ahorita, hasta las facultades eh, tú puedes armar tu, propia, tu propio camino de oración, pero yo te voy a dar eh, un pequeño esquema que no es mío, es basado en, como te digo en los grandes de, de, de la vida espiritual y que un poco acomodando uno, acomodando al otro, a mí me sirven ¿vale? que son, pues, primero, 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 el resolverte. Quiero hacer oración. Entiendo que necesito la oración. La, eh, entiendo que Dios me llama a ella, que por naturaleza estoy hecha para ella, porque Dios me ha creado para Él. Y por la salvación de Cristo, esa sed se aviva más todavía. Entonces me resuelvo. Y me, para eso me hago hombre de silencio, de modestia y de recogimiento, sin silencio no hay oración sin un corazón cada vez más limpio es muy difícil estar frente a aquel que es el inmaculado y pido recogimiento ¿vale? entonces y con eso luego empiezo ¿no? me preparo, prepara tu tiempo de oración, prepara el tiempo y el espacio como te decía y en espacio inclusive cuando estás en tu habitación pues es importante que tengas un pequeño y ¿no? por eso tu, tu cuarto va a ser pues algo este, este chapado a la antigua con un bonito cuadro, con una bonita imagen del corazón de Jesús, a, a la Virgen una vela y una, una bonita flor al lado. Y para que no te incendies si quieras que, que sea esta flor artificial, pero tu espacio con él. Y hacia ahí miras hasta que entras en un recogimiento más profundo. Pero tus ojos necesitan mirar algún lugar antes de entrar en ese castillo interior, porque tú eres una unidad, ¿vale? Por eso te hablo de tiempo y de espacio, prepárate, ten tu libro cerca, ten el cuaderno, el cuaderno donde apuntarás aquello que Dios te, te, te mueva a apuntar y que también es parte de este eh, tener los sentidos asidos para orar, porque cuando tú coges un lapicero estás usando el tacto, estás usando la vista, cuando escribes, o sea, por eso es conocerte y valorar tanto esta oración que usas todos los medios para luego entrar en el castillo interior, porque ojo, si te hablo de cuaderno y de lápiz, no, esto no es una clase, estoy orando, por eso el segundo punto es entrar en esa oración, el inicio, hago la señal de la cruz, ¿te acuerdas que orar era orar a Dios Padre con el Hijo en el Espíritu?, pues haz la señal de la cruz que nos habla de la Trinidad, y empieza con... la misa en eso te ayuda, ¿no? La, la misa empieza con la señal de la cruz y luego con el himno de gloria, ¿no? La alabanza. Eres tú, Señor. Entonces, Señor, estoy aquí y tú estás aquí. Estamos juntos porque tú lo has querido así y yo también lo quiero. Y luego, ¿qué viene en la misa? ¿No? O antes, o antes o después, no me acuerdo. Sí, antes, ¿no? Y también decirle, pero mira, acá estoy con mi miseria, ayúdame. Y, y si reconoces una falta grave que has tenido antes de tu oración, perdóname, Señor. Y ese es un buen inicio. La alabanza a Dios trino, el reconocer tu miseria y el decirle aquí estoy. Y luego viene pues la meditación, no? el cuerpo del contenido. Entonces, para eso, como te decía, un buen texto, y cuando te acerques al texto, sobre todo si es la Biblia, a mí me encanta esta parte de San Ignacio de Loyola, la composición del lugar, me ayuda mucho, y, y, y sí, ayuda, dicen que a, ciert, a, a, a ciertas personas les ayuda, a ciertas no, a las que son tal vez un poco más creativas, imaginativas, les puede ayudar a otras no, pero en la experiencia de, de, de estos años, yo te puedo decir que ayuda a todos, a algunos se les hará más difícil que a otros sí, pero ayuda a todos a concentrarse a entrar a saborear la verdad que estás meditando y a meterte en la vida de Cristo, por ejemplo San Ignacio dice en la meditación de, del nacimiento de cristo no él enfuerza los sentidos y él dice mira. Eh, ahí mira al niño, mira a María en el, en, el, en el pesebre, huele lo que ellos pueden estar oliendo, escucha lo que ellos pueden estar diciendo. Y hermanos, se da la, el momento de gracia. Si tú estás en ese silencio, después de, de, de haber entrado en, en la oración, te has ido haciendo persona de recogimiento, de modestia, de silencio, claro que el Señor o sea, te regala el poder hacer de esa meditación un encuentro. Y, y después, cuando ya has hecho esa composición de lugar, lee el texto despacio y no leas 20 capítulos de la Biblia. Uno, ¿no? O sea, depende cuán largo sea, pero no mucho. Sobre todo hasta donde tú ya hayas encontrado el, el conocimiento, el, el texto necesario para luego hacerte tres preguntas, ¿no? ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿Y qué le digo yo a Dios a partir del texto? El qué dice es, que dice en general. El Señor está hablando del perdón. ¿Qué me dice a mí? Oye, acuérdate. Sigue guardando rencor a esa persona. ¿Y qué le digo yo? Ayúdame porque sin ti no puedo. Hoy, Señor, cogeré el teléfono y tomaré la iniciativa con esta persona. O sea, es también porque la oración transforma las almas. Y así se van transformando. Y no es solamente un ejercicio tuyo, porque si no habría agotamiento. No es un ejercicio solo tuyo. Él está ahí. Lo que tú estás haciendo es poner lo que a ti te toca. Porque ese encuentro de corazones, ¿te acuerdas? Tú estás sirviendo el mantel, eh, esperando a que el Señor llegue. Pero el Señor puede llegar y cambiar todos los planes, ¿ah? ¿eh? Puede hacerte entrar en contemplación y ya no ha habido pues meditación ni, ni composición del lugar. ¿Por qué él es así? Y es lo que le hacía Santa Teresa de Jesús. Pero Santa Teresa de Jesús siempre llegaba con un libro a la oración porque sabía que la contemplación es solo don de Dios. Él cuando te ve listo, cuando ve que has preparado tan bien la mesa, por decirlo de alguna manera, te puede regalar ese don de la contemplación. Si es que él ve que eso te va a ayudar, que no te va a ser en fin, ¿no? Entonces, eh, la meditación ayuda, prepárala, tenla ahí, ten un texto, eh, revisa el texto tal vez el día anterior, no leerlo todo, pero pasar los ojos por los subtítulos para saber de qué se va, de qué se va a tratar. Prepara el encuentro con cariño. ¿Tú crees que Dios no se va eh, prácticamente a rendir ante esas muestras de cariño? Y luego viene la contemplación adquirida, ¿no? O sea, a, 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 a San Ignacio, el padre menor, también habla de ella, habla de este, si bien la contemplación es prácticamente silencio y estar frente a la verdad revelada de Dios, sin necesitar ya de más, ¿no? Hay una primera partecita como el umbral de, la, de esa contemplación que, que es donde Dios, que es lo que tú pones es trabajar en el silencio, y para llegar a ese silencio, pues, por eso el primer punto, el segundo, el tercero, de parte tuya, tal vez el Señor en el primer punto, como te digo, ya te llevó al cielo, ¿vale? Pero de parte tuya, por eso es adquirida, el silencio, y ¿sabes qué ayuda? El hablar cada vez más despacio, eh, eh, cuando estés llegando a la parte de qué le dices tú al señor pues no no en mil palabras por por minuto no estás hablando con aquel que no necesita que uses mil palabras o mil argumentos para ya entenderte y hacer silencio entre idea y idea entre alabanza y alabanza a la contemplación sobre todo se si llega ya alabándole hay un momento para pedir hay un momento para para eh, eh, pensar, pero aquí es sobre todo alabanza alabanza darle gracias, porque eres grande Señor ¿No? y, y como les digo, entre frase y frase, ese silencio que se saborea tal vez te ayude una ejaculatoria que tú le repitas ¿no? una ejaculatoria significa una frase hecha por ti o tomada de algún pasaje de la Biblia que tú le vas repitiendo que te lleva a quererle más y vas a ver cómo Dios empieza a hablar, empieza a hablar. Habrán veces en donde sí le escuches, porque esa idea no viene de ti, tú te das cuenta que Dios la ha cruzado delante de tu entendimiento. Habrán otras en donde no lo escucharás, o mejor dicho, no serás consciente de, de, de eso que Él infunde en el momento, pero llegará en el momento que más lo necesites. Y tú dices, pero esta idea no vino de mí. Pues es que el Señor todos los días ha ido infundiendo su sabiduría en tu corazón, ¿vale? Y aquí, en el punto 3, en el punto 4, en la meditación, en escucharle, puedes antes, después, hacer uso de un diario espiritual, no escribir esa idea, esa jaculatoria eso que le quieres decir. Sobre todo te va a ayudar a volver a concentrarte, a, pensar, a fijar en el propósito que llevarás al final, Ayuda, algunos más, algunos menos. Casi, casi estás terminando, pues pide, porque a él le gusta que le pidan. Él lo ha dicho varias veces. Tú has, él ha dicho, ¿no? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. no. Entonces, pídele. Y pídele sobre todo cosas que tengan que ver con tu salvación. Y con tu salvación también puede tener que ver... Que te, que te dé un trabajo, ¿ah? ¿eh? O sea, no, no. El Señor está comprometido contigo y con toda tu vida. Pide por los demás. Esa oración de intercesión tan maravillosa. Y termina y encaja esa petición con el Padre nuestro. Porque ahí está todo lo que Jesús nos ha dicho que debemos pedir, en el orden inclusive. Y ya llega al final, ¿no? Despídete. Y despídete con un propósito. Señor, hoy esto. Señor, gracias por esto. Por eso hoy tal cosa. ¿No? Y agradecele porque Él es grande. Ha permitido que eleves tu alma hacia Él. Y ya tendrás tú tu, tu manera de darle gracias. Así como empezaste tal vez con alguna oración al Espíritu Santo. Lo que te ayude. ¿Vale? Pero que haya meditación y silencio. Meditación y silencio. Eso te asegura una buena y una verdadera oración. En el punto 2617 del catecismo eh, está cómo María oró, cómo se preparó para recibir al ángel ¿no? con una vida de oración de años y cómo la oración la acompañó a lo largo de toda su vida. Ella guardaba lo que no entendía en su corazón, lo que la sobrepasaba en su corazón. Dice muy bien el Evangelio. Yo te animo a que lo leas el catecismo te lo explicará muchísimo mejor que yo, ¿vale? Ah, yo tenía el propósito y, y es más, he escrito, hecho esquema para que no nos extendamos, pero no, no puede más que yo. <risa> Así que me vuelvo a disculpar, pero ya no me voy a disculpar por eso, porque ¿saben qué me pasa? Detrás del micrófono me los imagino. A los que conozco con nombre y rostro me los imagino aquí en mi habitación y a los que no también. Entonces digo, todo lo que a mí me dijeron o me gustaría que me digan, se los quiero decir. Y por supuesto, todo lo que el Señor en su infinita sabiduría, a pesar, de, a pesar de mi pequeñez, de la pequeñez de cualquier instrumento del que Dios se vale, también y sobre todo, infunde porque los quiere y porque les espera también en la oración. Así que los animo, hermanos, a que perseveremos en ser personas de oración y que busquemos ese silencio, y para eso busquemos la pureza de corazón, ¿no? el librarnos de la bulla exterior, porque hoy en día esa bulla nos persigue, y muchas veces es una bulla incluso impura. ¿no? Vamos, eh, por eso es importante pasar por esas barreras, pasar esas barreras de, de, que nos separan del silencio interior antes de entrar en oración. Que Dios te bendiga y nos encontramos el día de mañana.